0: Lo que sigue es una conversación con Alejandro Sánchez del Campo Redonet, un abogado con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico y uno de los fundadores del primer Congreso Legal Español de Ética en Robótica e Inteligencia Artificial. Su historia pasa por Telefónica y por despachos de los más reconocidos en territorio español además de ser profesor en IE y en otros foros. Su blog, replicantelegal.com, es de lo más interesante en español para quien se interesa por legal tech o por la innovación en derecho, tanto en metodologías como en tecnología. Y ha sido un enorme placer hablar con él, ha sido súper divertido y espero que os guste tanto como a mí. Tiene un blog, replicantelegal. ¿Le, le gusta Blade Runner por lo que veo, ¿no?
1: Eh, el, me inspiró Blade Runner en su momento, pero sí, en general eh, me, me interesó mucho, hace ya unos años cuando empecé, pues eh, todas las implicaciones que tenía la inteligencia artificial a todos los niveles y especialmente en el, en el legal, efectivamente.
0: ¿Eres adepto de la perspectiva liberal? en relación a la regulación tecnológica? O sea, que si añadimos más capas de regulación, al final lo que estamos haciendo es impedir el desarrollo y la innovación y todo esto, ¿o te inclinas más para el lado opuesto? Eh, tú que estás en el mundo legal de que hay que regular más porque si no esto se nos va de las manos y a saber qué va a pasar. ¿Tú qué crees?
1: No, sí, sí. Yo, yo me considero bastante liberal y entre las dos opciones que planteas claramente me inclino por, por la liberal ¿no? en, en general y específicamente en el contexto que planteas de la regulación. ¿no? La verdad que, que la regulación, tal como la interpretamos en Europa habitualmente y en España en concreto, suele implicar limitación o restricción. ¿no? Pensamos habitualmente que regular mejora la situación, ¿no? pero no siempre es así. De hecho, a veces es incluso al revés. Eh, estamos peor con regulación que sin regulación, ¿no? Por muchos motivos, los que hacen las leyes pues no conocen bien la realidad o se dejan influir demasiado por las leyes, por los lobbies o por la opinión eh, pública o porque estamos pensando demasiado en los problemas potenciales que pueden, eh, digamos, que pueden ocurrir pero no en, las, eh, no, no en los aspectos positivos. ¿no? Sí. Eh, y, y hay más sí. motivos, ¿no? La verdad que nos cuesta derogar, por ejemplo, derogar una ley parece algo que eh, es complicado, ¿no? Y tenemos un cierto horror vacui, o sea, una, una cierta idea de que si no hay una ley específica, eh, parece que, que vamos a tener un problema, ¿no? Hay una, recuerdo, un, un titular en un periódico eh, jurídico cuando salió el fenómeno de Pokémon Go, juego, uh -huh. que decía tenemos que regular Pokémon Go, Mira, como ¿cómo vamos a hacer una ley sobre Pokémon Go, ¿no? Bueno, pues ese es el ese es el, el debate que a veces se plantea que a mí me parece... Absurdo, ¿no? Hay un,
0: hay un libro... Ah, pero, pero, claro. pero hay un cierto punto donde habrá que entrar, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo, sí, claro, el reciente, el tema Trump, ¿no? En que realmente, el, el, más, más, que el tema, más que el tema Trump, que también es caliente, el tema Parler, ¿no? Porque al final Trump, pues, te puedes decir que ha violado las, el código de conducta de las plataformas, te lo puedes creer o no, puedes estar de acuerdo o no, pero bueno. Ahora Parler, por ejemplo, ¿Eh? que literalmente le han quitado los servidores, o sea,
1: le, le han prohibido a Parler de existir, <risa> Um, sí. es, es muy bestial. Sí, sí. Es, es ese, bestial Ese debate va a seguir estando así Va a seguir estando ahí Es un equilibrio delicado sin ninguna duda Y no es fácil Evidentemente no puede no existir regulación Y ser la ley de la selva Pero eh, tampoco probablemente Que esté absolutamente todo regulado Ese es uno de los retos del derecho Encontrar el, el equilibrio justo en el cual, eh, con la regulación, ayudas a, a que mejore una determinada situación.
0: Tú fuiste uno de los impulsores del primer congreso español sobre los problemas legales y éticos de de la robótica y la inteligencia artificial. Sí. Desde que empezaste con esto, ¿has notado algún cambio relevante en la mentalidad y en la regulación por parte de la gente que la hace? O sea, de, de los legisladores o... Que se sí. de la, y, de, y de la parte de la gente que la aplica. Sí, también?
1: bueno, el, el, el congreso al que te refieres se llama eh, RoboJuris. Eh, empezó en el 2016 eh, e hicimos cuatro ediciones. Ahora, con la pandemia, pues la verdad es que nos... Eh, lo, lo hemos... Eh, parado Y la idea surge de un congreso que hacen en Estados Unidos, que me parece fascinante, que lleva ya más ediciones, que se llama WeRobot, y es absolutamente interesantísimo, interesantísimo. De hecho, en la, poniendo WeRobot en, en, en internet, te salen sí. las ediciones anteriores, no solo eso, sino los vídeos de las intervenciones, los papers sí. que mandan que mandan los eh, digamos los, los, los ponentes, me parece fascinante. Entonces, eso por por ese lado. Ahora, claramente, la situación es diferente. ¿no? Ahora, eh, la problemática que, que generan todas estas cuestiones está mucho más presente ahora que hace cinco años. No Ahora ya hay, pues por ejemplo, sentencias sobre discriminación por falta de transparencia. Hay normas específicas, como el reglamento de protección de datos, eh, que lo regulan. Hay un proyecto de, de reglamento para, para regular la inteligencia artificial en Europa, que estará en vigor dentro de unos años. Es decir, no tiene nada que ver ni la, ni la realidad, porque la inteligencia artificial y la robótica son mucho más presentes ahora que hace cuatro o cinco años, ni la, digamos, ni la situación legal en cuanto a normativa, en cuanto a sentencia. O sea, que ha sido un cambio muy relevante. Y
0: cogiendo el hilo de la inteligencia artificial, no sé si, si lo has pensado alguna vez, pero... ¿A partir de qué punto crees que deberíamos empezar a pensar en tipificar legalmente un sistema artificial como ente autónomo en sí mismo para efectos legales? Y digo sistema, no digo inteligencia. Y tampoco digo robot humanoide. Hablo de, de un sistema. un sistema. Si se unen dos o tres y crean un sistema interdisciplinar, me lo voy a inventar, ¿eh? De, compartido entre los claro. fabricantes de coches ¿no? por ejemplo sistemas de conducción de inteligencia artificial, no. se retroalimenta a todos los coches para explicar a sí mismos los peligros y tal, no. entonces se puede decir que es un sistema que, que, es, un, que es un metasistema ¿no? que está un poco por encima de, de todos los demás um, ¿cree que esto necesitaría un sistema específico un, una figura específica o cree que con crear una sociedad llamada fundación que gestione este sistema y darle a la Pues,
1: fíjate, te, te diría que, que no, no, no tendría que estudiar el tema más despacio porque no me parece que tenga una, una respuesta fácil lo que tiene que ver con la con la autonomía, ¿no? porque es un concepto muy relevante en el mundo jurídico, el tema de la, de la autonomía, porque va muy asociado a la responsabilidad. no Además, como en modo genérico, a mayor autonomía, mayor eh, responsabilidad, ¿no? Lógicamente hay grados, hay grados de autonomía, ¿no? Hay, no, puede ser autonomía completa, pero puede ser autonomía eh, parcial, ¿no? Creo que, se está, creo que el, el foro en el que se está estudiando eso y me parece más interesante lo que está ocurriendo, aunque no sea exactamente lo que tú planteas, es en el grupo especial de la ONU que debate sobre el, sobre las armas letales autónomas, o lo que llaman sí. eh, killer robots. O sea, la idea de oye, podemos mandar una especie de película Robocop futurista pero podemos eh, digamos, tener eh, máquinas eh, que tengan criterios autónomos sobre cuándo poder eh, máquinas, robots, quiero decir robots que sean máquinas que tengan criterios autónomos sobre cuándo pueden digamos, entrar en un tiroteo o, o disparar o incluso matar a alguien. Como comentó antes el tema de que siempre
0: pensamos en lo malo, ¿no? Estas cosas tienen una parte buena, que tú puedes llevar un robot, por ejemplo, en una situación de rehenes o algo así, uh, o puedes llevarlo a un sitio cerrado y no tiene que morir a nadie para, para realizar una detención, ¿no? Y al final tú sabes que disparar al robot te va a servir de poco porque es hecho de titanio um, y él sí que tiene un arma apuntada a ti y sí. tampoco vale la pena
1: liar, ¿no? Entonces, claro. Pero fíjate, Hugo, el, el matiz no es ese. El matiz es porque ese, ese, es, esa situación que tú cuentas perfectamente puede haber una, un ser humano en el hilo, ¿no? Es decir, ese robot que entra en ese contexto que tú estás contando perfectamente puede haber una persona humana que le diga si en última instancia tiene que disparar o no. Le bate más delicados cuando ese robot, digamos, suponiendo que pudiera tener esa autonomía, al 100% es el que va a decidir sin intervención humana qué tiene que hacer, en ese caso, pudiendo incluso eh, eliminar vidas humanas. ¿no? Si tú llegas a ese punto, cambias, por supuesto, el concepto de guerra, porque efectivamente, eh, y, y cambias, de hecho, eh, pues la, la, las convenciones o los tratados que regulan la guerra, ¿no? porque al final hay un momento en el que el robot tiene que tomar decisiones que no está claro, por lo menos para mí no lo está, que debamos dejárselas a una máquina, eh, insisto, sobre si tiene que disparar o no a una persona y matarla en determinados contextos. Me parece una frontera esa en particular delicada, pero eh, lo, lo traía a colación porque es donde se está, yo creo que estudiando con más profundidad el tema de, del impacto que tiene la autonomía, ¿no? realmente qué significa ser autónomo y qué implica ser autónomo.
0: Um, no, no sé si ha visto porque, porque creo que está incluso en un área aún más gris hay, hay un vídeo, un corto que al, al final el resultado es que hay gente jugando a un, a un juego, que en realidad es virtual sí. o sea, con las gafas puestas y tal y que está jugando un juego first person shooter como, pues yo que sé, como Call of Duty otra cosa cualquier, pero en realidad lo que están haciendo es controlar robots en una zona de guerra en otro sitio y no lo saben
1: sí yeah. uh, pues no, no, no. He, he, visto, he visto otros vídeos de, de esos temas, de, digamos, que sacados de, de Black Mirror, de la serie, eh, pero, digamos, robots eh, que son como, como pequeñas abejas, digamos, eh, entrenadas con inteligencia artificial para poder, eh, digamos, tener objetivos humanos. O sea, hay, hay eh, cosas preocupantes en ese sentido relacionadas, me refiero, al hecho de que los robots puedan, eh, digamos, tener la intención con mayor o menor control humano de, de matar a personas. ¿no? Eso es una frontera delicada, insisto. Cuando,
0: cuando hablamos de robots, siempre pensamos en... Uh, automáticamente nos salen los robots humanoides. ¿Cree que un robot humanoide, por, el, por lo que implica el hecho de facilitar la antropomorfización que hacemos de las cosas y la generación de sentimientos hacia la máquina, que son muy, mucho más fáciles es mucho más fácil yo tener una empatía hacia, hacia un robot que, que, es, que tiene una cara de una persona uh, que, que a un robot que es literalmente ni siquiera tiene cabeza, por ejemplo, ¿no? Um, ¿Cree que este tipo de antropomorfización
1: <risa> necesita
0: sí. uh, un ojo y ser regulado de alguna manera? Volvemos a lo mismo. ¿O cree que esto, el mercado se autorregula? <risa>
1: Pues, eh, fíjate, yo creo que la forma no es tan relevante, digamos, la forma que tenga ese, ese robot no es tan relevante como los riesgos potenciales que pueda plantear pues por su diseño, por las funciones que vaya a desempeñar o por los fallos o hackeos que pueda eh, sufrir, ¿no? O sea, me parece que es más relevante eso que, que la pura forma, ¿no? De hecho, hay un experimento que quizá conoces que es muy curioso, es muy, muy curioso, que es, eh, se hizo con un robot que se llama Pleo, que es un pequeño robot dinosaurio sí, equipado sí, sí, con, con, una, con una inteligencia artificial, digamos, limitada. Pues hay hay vídeos en Internet muy curiosos, y lo que se hizo en esos experimentos era que se daba ese, ese, ese pequeño dinosaurio, digamos, que interactuaba con las personas, con niños y con adultos, y se les daba para jugar que estaban jugando, interactuando con ese robot, pues una hora o dos horas, eh, y al cabo de ese tiempo se les daba un martillo a las, a las personas y se les pedía que destruyeran ese robot, literalmente. que, lo, que lo, Era una máquina que lo rompiera. ¿no? Bueno, pues la gran mayoría, sí. la enorme mayoría, no quiso hacerlo. Y la, y, y la razón por la que lo justificaba era el vínculo que habían, creado, que habían creado con ese robot que evidentemente no tenía ninguna forma humana, era una forma de un mini dinosaurio. ¿no? O sea, que es cierto, es cierto que generamos esos vínculos o que los podemos generar, eh, pues, por ejemplo, también sin ir más lejos, con, con robots asistenciales eh, que pueden, digamos, por lo que nos dicen, no tanto, insisto, por la forma, sino por lo que nos dicen... Eh, generar ese, ese vínculo, ese cariño entre una persona anciana o, o un niño y ese robot, o el caso de los robots sexuales, que también está ahí, que es igual, pero que también, claro. Claro. Eh, evidentemente, puede generar un vínculo entre la persona eh, que tiene el robot sexual y, el, y la máquina, digamos, aunque no tenga, en ese caso sí tendría forma humana, ¿no? pero es, es cierto que esos vínculos se pueden dar, pero yo creo que la, la regulación, en mi opinión, debería venir más por los riesgos que pueda generar eh, ese, ese robot, digamos, independientemente de su forma y por el, más que por, por, por si se parece o no a un ser humano que efectivamente puede traer otro problemas. Pero,
0: por ejemplo, si, si volvemos a la parte de inteligencia artificial sin considerar el robot, eh, por ejemplo, el nuevo sistema de, de Google que hace reservas, por ejemplo, que, que han presentado que hace reservas en la peluquería y todo lo demás, ¿no? Como si tú dices, hay una reserva eh, para las dos en la peluquería y el sistema automáticamente, sí. imitando la voz de una persona, llama a la peluquería sí. como si fuera una persona normal y dice, hola, estoy haciendo una reserva tal, tal, tal. Pero sí. la cuestión es que lo hace con una voz humana y además el sistema de procesamiento de lenguaje está entrenado para introducir uh, pues paradas como hacemos los humanos. O sea, él, él no necesita parar el sistema. Literalmente está falseando las paradas de, para pensar lo que va a decir. Literalmente para engañar para estimular a otra persona a creer que está hablando con otro ser humano. Sí. Entonces, no, a, a la medida que, empiezan los, que empieza a crecer este fenómeno del deepfake, que es un problema serísimo, sí. a, a la medida que este tema de, de los fakes empieza a ganar momentum, no deberíamos llegar sí. a un punto en que decir... Tienes la, sí. el ser humano, o sea, es muy bonito decir que hemos cruzado um, el límite de Turing y el test de Turing y al final no sabemos la diferencia entre una máquina y tal, y esto es todo muy bonito pero ¿no deberíamos forzar, literalmente a un, el sistema a no imitar a un humano para que los humanos con nuestras limitaciones sepamos la diferencia entre una cosa y otra? ¿Cree que no es necesario esto? forzarlo? Yo literalmente. creo que yo...
1: Yo creo que, que uno de los derechos que se terminará implementando es el derecho a conocer si estás hablando con una máquina o no. Uh
0: -huh. Me parece
1: una cuestión de tiempo. Que eso ocurra, ¿vale? En esa en esa llamada que dices de du, Google Duplex, que verdaderamente es sorprendente. Y es de hace años ya. O sea, o sea que por tanto haya evolucionado y verdaderamente eh, sea indistinguible, ¿no? Porque además... Detrás de eso fíjate que hay algo que no has mencionado pero me parece también muy preocupante que es el vising, o sea el voice phishing el phishing a través de la voz que si eres capaz, si eres capaz de hacer esa imitación eh, puedes generar unos resultados espectaculares ¿no? tú podrás decir, pero si eso ya se puede hacer no hay gente que imita la voz y hace llamadas pretendiendo ser pues, lo que sea ¿no? de alguien ¿no? o tu jefe o alguien de la compañía telefónica Claro, pero el problema cuando lo hace una persona humana es que no es escalable. Es decir, los 10 minutos que tiene que emplear esa persona contigo, pues evidentemente claro, lo hacen poco escalable. Pero si la máquina realmente puede llegar a ese nivel de, de imitación y de suplantación, pues entonces puede pasarse el 24 horas al día llamando. Con lo cual, la capacidad que tiene de, de, de generar ese fraude es infinitamente superior. Que ciertamente las opciones de de, digamos, de de engaño, yo creo que cada vez van a ser sub, superiores, o de posibilidad de engaño, dejémoslo en posibilidad de engaño. Porque, digamos, en el caso de Google Duplex, no trataba de engañar, simplemente no decía que era Exacto. un. Que es, que es, que que es lo un mismo, ¿no? Es un poco lo mismo. Claro, no, no, no decía que era un asistente y, y tampoco había ninguna finalidad de engañar, pero la realidad es que es indistinguible y mucho de lo que ahora mismo, yo creo que uno de los mayores retos a los que se enfrenta el derecho ahora mismo, es el que cada vez vamos hacia un mundo más virtual, quiero decir, en el cual distinguir lo real y lo virtual eh, es cada vez más difícil, ¿no? Y me refiero, evidentemente, a la realidad virtual, me refiero a este tema de, momento, de los, de los deep me refiero, aunque no tenga que ver con esto, a... A blockchain, digamos, todo ese mundo que ocurre o todo ese, toda esa problemática que puede ocurrir en ese mundo virtual eh, para el derecho le resulta difícil porque el derecho en, en una buena parte se va a poder actuar sobre el mundo físico lógicamente, ¿no? poder si ponen, Poderte llevar a la cárcel o poderte, digamos, eh, no sé, entrar en tu fábrica y precintarla si estás haciendo algo ilegal ese tipo de cosas, pero Yeah. en el mundo yeah. cada vez más virtual es cada vez más difícil para el derecho pero eh,
0: ahora, ahora, ahora que comenta eso uh, to, to, sí, regulamos muy fácilmente las empresas que crean los problemas físicos a la gente ¿no? uh, pero la, la verdad que casi no, no hacemos casi nada las que generan problemas del forro psicológico o psiquiátrico ¿Eh? ¿no? sí. um, y, y también estamos hablando ahí de, de entes al final físicos ¿no? que, que interactúan con nosotros físicamente pero por ejemplo un, un holograma que, que sí se interactúa físicamente porque está en el mundo físico y entra por nuestros ojos, ¿no? Pero, pero al, al final sí. es, es un ente sí. virtual, no tiene, no tiene cuerpo, ¿no? Hay, hay muchos casos en Japón, por ejemplo, de hombres que se casan con hologramas. No, no uno ni dos, si, sino sí. varios. Sí. Um, ¿cree que el marco legal está capacitado para regular empresas que producen sistemas artificiales que generan este tipo de sentimientos? Porque estamos hablando de que hay una persona que se casa con esta máquina. O sea, esto ya no es, doy un martillazo al dinosaurio. <risa> esto, esto es otro nivel. Esto, esto es el nivel sí, de ¿no? si, el, si, el, si el cacharro de 19 voltios deja de funcionar, uh, el, el hombre se puede dar al caso de que se decide tirar por la ventana porque su mujer murió, ¿no? Te, te, has, quedado o sea, sin te has quedado sin pareja, Exacto, así, exacto, bueno. no, está, O sea, es, no, ¿cómo, está cómo está se regula expirado. una empresa de estas? ¿Cómo, está... ¿Cómo se regula la
1: monetización de este tipo de... Ya, pues claro, está, está complicado. Es curioso porque efectivamente son temas que están explorando más bien las series o las películas de ciencia ficción, pues los ejemplos más obvios son Her. O la, o la serie del real humans que trata específicamente este tema, o sea, esa serie me parece muy interesante porque trata realmente de, de, de la conexión profunda que se plantea entre, entre personas y, y robots, ¿no? eh, y, y es así. Entonces, hay, hay un comentario, si quieres, eh, previo, digamos, de cómo está atacando esto la regulación en general, ¿no? Y es que la responsabilidad ahora mismo... Eh, se asocia, digamos, a, a, a que el producto funcione defectuosamente, digamos, a que no haga lo que lo, lo que tiene que hacer. ¿no? Eso sería, si quieres, el principio genérico. ¿no? Si algo falla, ¿quién es responsable? Pues o sea, el responsable el fabricante o el distribuidor por haber puesto en el mercado el producto.
0: Ya, yeah, pero, pero por ejemplo, si un si, un, si una inteligencia artificial por, por porque hay un problema de batería yeah. o, o porque ha habido un subidón de corriente, empieza a, a fallar no. y de repente habla sí. contigo y ya, oh, 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 hola, y tú de repente te entiendes que, que tu mujer es una máquina y te sabes bueno y te es, da el click.
1: Bueno no. Pero fíjate, eso, eso es el principio general. Pero este nuevo reglamento que hacía mención antes, el nuevo reglamento de la comisión, específicamente para inteligencia artificial va un poco por donde estás apuntando, ¿no? porque no distingue entre riesgos físicos o psíquicos, digamos, esa parte, eh, esa distinción no le preocupa tanto, sino el tipo de riesgo. Entonces dice, oye, que sea inasumible o alto o limitado o mínimo. ¿no? Y en el primer apartado, en el primer caso de riesgos eh, inadmisibles, mete, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial que manipulen el comportamiento humano para eludir la voluntad de los usuarios y pone como ejemplo los juguetes que inciten a comportamientos peligrosos a menores. O sea que es cierto que no ataca exactamente lo que tú estás diciendo, pero va un poco en esa línea. Es decir, oye, vamos a analizar qué riesgos potenciales puede tener un sistema, una aplicación de inteligencia artificial y lo vamos a clasificar en estos cuatro apartados. ¿no? Y en función de cada uno, en función de dónde este clasificado, pues lógicamente tiene que cumplir unas obligaciones eh, mayores o menores, ¿no? O sea, que va un poco en la línea de lo, que, de lo que tú estás diciendo de no ir tanto por si es físico o es psíquico, digamos, sino más por el riesgo potencial. Que Pero
0: ahí, ahí volvemos al tema de los términos y condiciones y el caveat emptor, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, el, el Carmageddon, ¿no? El juego de coches donde ganas puntos por atropellar a personas. Uh, uh, ellos te ponen del sello de mayores de 18, um, te lo ponen a vender en los términos y condiciones, pues ellos ponen que seguro, ¿eh? que no, no son responsables si tú decides atropellar personas, uh, tú juegas al juego y, y al final ellos están in, inmunes, ¿no? Y ahí, ahí está un poco el tema, ¿dónde está la línea entre el libre derecho de una empresa a comercializar un producto sin responsabilizarse por su uso? Básicamente diciendo términos y condiciones, yo te doy el producto tal y cual en las condiciones en que lo estás usando, si no te gusta, pues problema tuyo. Um, y los derechos de los consumidores en no ser controlados por los productos o servicios que utilizan, porque lo somos, uh, aunque creemos que, que no que nos somos controlados por los productos que utilizamos, uh, incluido, incluyendo por los sistemas artificiales que están por detrás, uh, es absurdo. O sea, hoy en día ya no tiene sentido, ya no hay discusión al respecto. Uh, yo soy, yo soy manipulado sin querer, um, por, por la máquina. Y um, ayer estaba intentando hacer una compra en Amazon y había tantas sugerencias de Amazon de top choice y la, 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 y cambia las cosas de orden. Y, y sabes que al, al final es que tu mente no procesa esa cantidad de estímulos y, y al final tienes un tiempo limitado para tomar una decisión y, y eres influenciado sí o sí. Um, entonces... Esa este, 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 línea me parece casi imposible de implementar Me parece de aquellos decretos que tú haces Lo pones ahí y sí, ya está se no va a servir para nada Así muy rápidamente me... en mi cabeza no.
1: no, no, no Tu cabeza ha mezclado eh, Dos o tres asuntos Que cada uno de ellos es un, es un tema Muy relevante En sí mismo ¿no? <risa> Pasan varias cosas Sobre los términos y condiciones has Sí, sí Evidentemente lo del tema del, del consentimiento informado es un mito, cada vez más es un mito, es decir, es parte de, de oye, yo lo que hago es ponerte una, un documento que tiene 15 páginas eh, y te doy, te obligo a aceptarlo y tú y con eso ya, eso evidentemente no es tanto para informarte sino para, para que me sirva a mí, para eximirme de responsabilidad yo creo que eso está mal planteado. Es uno de los mayores fallos que tenemos ahora mismo en el mundo jurídico por muchos motivos. ¿vale? El principal es que, primero, que nadie se lo lee, evidentemente. Eh, segundo, que aunque lo quieras leer, porque entonces, claro, dices, ¿por qué no se lo lee la gente? ¿no? Es sí. imposible, porque tú lo intentas leer también como abogado y es imposible. Está redactado de tal manera, la mayoría. Es cierto que está empezando a cambiar, está empezando a cambiar, pero todavía de una manera muy tímida pero tú aunque lo quieras leer no vas a entender el 100% de eso nunca, jamás, porque está escrito de una manera eh, digamos muy legal y muy rebuscada y muy pensada para que no puedas tener claro el 100% de lo que quieres decir ahí, ¿Vale? con lo cual insisto, es un mito, o sea, eso de que conozco y acepto y, y tal y cual, es un mito Fíjate que te digo un ejemplo muy reciente de algo, de cómo el sistema se pervierte incluso, y me salgo ahora un poco de este tópico y acabo con este tema, de los términos y condiciones, pero lo habrás escuchado, la polémica que se ha generado hace unos días con la que había que hacer con las personas que les tocaba la segunda dosis de AstraZeneca, si tenían que ponerse. Las personas que se habían puesto la primera dosis de AstraZeneca, y, si se tenía que poner la segunda dosis de AstraZeneca o de otra vacuna, que era mejor, pues el Ministerio de Sanidad opinaba, español, opinaba que era mejor repetir con AstraZeneca, y en cambio, la, la EMA, la autoridad europea, opinaba que era mejor. No, perdón, eh, al revés, el, 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 el Sanidad opinaba que con otra vacuna y la EMA opinaba que con la misma vacuna. Bueno, pues lo que dice al final Sanidad, bueno, pues la gente que se quiera poner otra vacuna que lo que haga es firmarme un consentimiento informado.
0: ¿Cómo te va a firmar un consentimiento
1: informado alguien que sabe infinitamente menos que tú de vacunas? O sea, lo que estás pidiendo que te firmes es una exención. No tiene sentido. No, no. Yo, yo,
0: yo, yo odio los consentimientos informados en medicina. ¿eh? Aquí, aquí lo dejo. Soy claro, un... Pero,
1: pero es, que, es que, ¿cómo vas tú a saber si efectivamente es eso mejor o no? Está diciendo... Muchísima gente que es mejor esa opción. El ministerio te dice que otra, pero digamos, eh, en este caso el ministerio no se ha caracterizado tampoco por ni por acertar en sus previsiones ni ser, ni ser absolutamente transparente al 100%. Con lo cual dices, oye, tú para poder seguir lo que quieres hacer tienes que firmar una cosa que llaman consentimiento informado me guste eso no es un consentimiento informado que eso es una exención de responsabilidad. de responsabilidad para que usted pueda decir ah es que usted lo quería que no joder, que, quiero, que me vacune con lo que creo que es mejor bueno cierro ese cierro ese capítulo de los términos y condiciones que definitivamente eh, es un mito no entonces sobre el otro que decías que me parece otro tema interesantísimo del digamos, de cuánta capacidad tenemos para elegir,
0: ¿no? sí, antes, antes de estar ahí, si, si, si le parece, voy a reformular un poco la pregunta. Uh, sí. O sea, por ejemplo, ¿cree que el uso masivo de Machine Learning y Big Data, ¿por, porque, porque esto al final es importante, ¿no? los, los, los dos van de la mano, no hay, no hay inteligencia sí. artificial actual sin volumen de información, ¿no? Y cuando hablamos de volumen de información, yo creo que hay mucha gente que no sabe, o sea, estamos hablando de millones de puntos de datos por segundo, o sea, es, es un absurdo Este es el volumen de información que estamos... Procesando. ¿no? Y, um, y, y aquí, si, si juntamos los dos, uh, la capacidad de actualizar decisiones, toma de decisiones, algoritmos, basado en la información nueva que va llegando a esta velocidad, este, este, esta combinación se asemeja más a un problema de juegos de azar, o sea, que son hiperregulados en términos de acceso, publicidad, empresa, porque se conocen los efectos nefastos que tienen uh, los juegos de azar. ¿no? Entonces, se hiperregulan. Uh, para, para impedir que, pues eso, que tengan más impacto. Y, pero esta conjunción de Machine Learning y Big Data, al final, puede generar igualmente problemas de adicción, problemas de cambio de, de escoja, escojas condicionadas. Um, no. ¿Cree que el tema de esta combinación Machine Learning y Big Data se asemeja más? ¿O, ¿O debería ser tratado de una forma más parecida a los juegos de azar? O sea, regularlo en plan, puedes usarlo, pero así, 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 um, o se debería parecer más, por ejemplo, al tema de los coches, que, que aunque entendemos que los coches son peligrosos, porque yo voy a 100 kilómetros por hora, sí. si me espanto, si me estampo, me, mu me muero, si, si, si bato en otro coche, mato a otras tres personas más, o sea, sabemos que los coches eh. son peligrosos, pero uh, los beneficios superan los impactos que tienen. Entonces, ¿cree que debería ser tratado de una manera
1: o de otra? Pues vez? sin duda, mucho más parecido a, a los coches que estás planteando, ¿no? Los juegos, los juegos de azar tienen muchos beneficios, pero para quien los presta, es decir, para quien presta ese servicio. Para los usuarios de ese servicio hay un poco de diversión, una mínima opción de ganar dinero y tiene infinitos riesgos en relación a la o a la ansiedad que genera, sobre todo en personas más vulnerables. ¿no? O sea, que no me parece que sea comparable claramente la inteligencia artificial el Big Data, Machine Learning, tienen muchos riesgos, sin ninguna duda, y los estamos comentando, pero tienen enormes ventajas, enormes ventajas, con lo cual me parece que en esa, en esa comparación que tú planteas se asemeja infinitamente más a, a los Vale. Uh, todo,
0: todo el mundo habla ahora mismo en, en hacer implementar sistemas de AI en empresas, ¿no? Como si esto democratizara la la tecnología o la hiciera más distribuida. Pero, pero la verdad es que los, los algoritmos, el procesamiento y, y el volumen de información, los, los datasets necesarios para operar estos sistemas de inteligencia artificial como servicio, um, al final convierten estos sistemas en hipercentralizados en las mismas empresas de siempre, tanto en software como en hardware. Uh, uh, es que son siempre las mismas, no hay, no hay escapatoria. Y a, y a esto hay que sumar los vehículos autónomos. Sí. Que al final todos usan no. chips del mismo fabricante y tal, 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 sí. o si no es uno, son dos, y, 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 y también hay este tema todo del, del IoT, ¿no? Uh, Internet of Things, en que estos dos sensores y dispositivos, pero al final uh, lo que está por detrás acaba siendo, siendo siempre hecho por los mismos. Y, o sea, estamos dando una penetración de una empresa en todos los sectores de, la, de una sociedad como nunca se ha visto hasta hoy en la historia de la humanidad. O sea, esto es un admirable mundo nuevo, uh, de, como, como decía Aldous Huxley, sí. esto, esto nunca se ha visto. Sí. O sea, las empresas están, estas hay, hay como un conjunto de empresas, un subconjunto de, no voy a poner una cifra de 10, por poner algo, quizás son más, uh, que están teniendo una penetración en la sociedad, sí. en la vida de la gente, que es tan profunda Uh, que literalmente la, la, la magnitud que tienen los mecanismos legales dejan de funcionar. O sea, y, y, y a mí me da que han dejado de funcionar hace bastante tiempo. Estas empresas operan, por ejemplo, como países. Mires el caso ahora de la batalla entre Facebook y el gobierno de Australia, en que el gobierno de Australia quería imponer un, un impuesto y el Facebook lo único que ha hecho fue, pues te corte el grifo, solo para ver es lo que va a pasar si te portas mal. Y, y han unido atrás, o sea, han, han reculado, han cambiado la propuesta que tenía el Estado, porque todo el mundo, los usuarios de ese sistema que, que, que tenía Facebook, pues se han quejado porque de repente de un día para el otro han dejado de tener acceso pues, a sus fuentes de ingresos y, 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 y fuentes de difusión y, y todo eso. O sea, con, con esta, o sea, y, y el Machine Learning y el Big Data o al sea, final... Sí terminan por favorecer siempre los mismos, aunque estemos vendiendo esta idea de que estamos distribuyendo y es un sistema democratizador, es que no lo es. O sea, Amazon ahora está creando el famoso centro de datos en Aragón, ¿no? o va a invertir en un centro de datos en Aragón gigante, tal, tal, tal. Y todo el mundo está aplaudiendo uh -huh. esto y realmente es muy uh -huh. potente, es muy bueno para España, pero es más de lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo es centralizar información en una, en una sola empresa. Uh, no estamos creando una alternativa a Amazon en España de... ¿Sabes? Es, estamos cogiendo la bestia y la estamos trasladando aquí. Y ahí, ahí no sé, ¿cree, ¿cree que se está haciendo suficiente en las leyes antimonopolio? ¿O, ¿O estamos destinados a ser usuarios esclavos de estas empresas como seguimos siendo de Saudi, Aramco o Gazprom, pero a un nivel mucho más insidioso porque Saudi Aramco y Gazprom tienen un producto muy específico que uso de formas sí. específicas, pero estas empresas no, están en todos lados, en mi móvil, en mi casa, en mi cámara, en mi coche, en, en el chip de mi nevera. En... O sea, es, muy bestia. No. es muy diferente.
1: Es, eh, has, puesto, has puesto el dedo en la llaga en un, en un tema del que no se habla tanto, pero me parece que es absolutamente eh, clave. ¿no? Estabas diciendo que efectivamente son 10, puede que sean 10, puede que sean 12 las empresas que lo manejan, pero es que literalmente es así. Hay 10, 12 empresas de las cuales además tiene más delito porque son mitad americanas, mitad chinas. Entonces, y son las que conocemos. Las que nos vienen a la cabeza son las 5 o 6 americanas que están controlando, y Tencent, Alibaba y alguna otra china. Eh, y todas las demás, y este es el punto preocupante, digamos. Eh, desarrollan sus, sus eh, sistemas basados en estos, es decir, lo que llaman en inglés subirse a los a las espaldas de un gigante. ¿no? Entonces, eh, realmente, claro no nos hacemos a la idea, pero es como si hubiera 10 o 12 bancos en el mundo, en todo el mundo, y todos los demás bancos lo único que hicieran sería revender los servicios de esos, o como si hubiera solo 10 redes de telecomunicaciones en todo el mundo, 10 operadores de telecomunicaciones y todos los demás revendieran los servicios. Realmente es un problema eh, muy serio, ¿no? Pero claro, aquí hay dos vertientes. Una es el tema legal, que ahora trataré a continuación, pero hay un tema previo del que también se habla poco, pero me parece absolutamente clave. que Es el tema de la inversión pues para que te hagas una idea, eh, en el año 2016, que es el último del que, del que he recopilado datos, la inversión eh, en inteligencia artificial por zonas geográficas o por continentes, fue, en el caso europeo, de 3 billones, ¿vale? 3.000 millones. En el caso de Asia, básicamente China, de 6 billones, es decir, el doble. En el caso de Estados Unidos, es decir, Canadá, básicamente Estados Unidos y, y algo Canadá, 12 Billones, es decir, 3, 6, 12, anualmente, ¿vale? anualmente. La Unión Europea, en alguno de los documentos que, que mencionaba antes de inteligencia artificial, decía que el continente tenía que invertir 20.000 millones. 20 billones. Y,
0: y, y atención, perdón, le, le interrumpo, está excluyendo todo el hemisferio sur, que ni entra en esas cuentas.
1: Bueno, efectivamente, pero, pero fíjate fíjate en el, en el detalle, tendríamos que estar invirtiendo del orden de 20.000 y estamos, no tengo la cifra, pero apostaría que del orden de 5. Pero es que como los demás están invirtiendo a ese ritmo que hablamos, por ejemplo, hay otro dato traumático, pero es que Amazon, que lo antes, invierte más del triple eh, que España en I más D. Yeah. Más que el triple en I más D. Entonces dices, eh, vamos a ver, es que Amazon es una empresa que, por cierto, no existía hace 25 años. También parece que se nos olvida, pero es que Amazon no existía hace 25 años. ¿Cómo puede ser que una empresa que no existía hace 25 años, invierta más del triple en I más D que un país que no es precisamente pequeño,
0: yeah.
1: eh, digamos que es uno de los países económicamente eh, digamos principales del mundo, no, no de los 10 primeros, pero yo que sé, el número 20, el número 30. Entonces, dices que Amazon, que es una empresa, invierte el triple que un país entero. Claro, eso explica lo que hablamos, ¿no? O el hecho que también es, es relevante, ¿no? Pero no, no has mencionado, y hay otra polémica muy relevante con el tema del reconocimiento facial, que sí. es más pequeños. Tienen... Me centro ahora solo en un tema muy pequeño, pero es que fíjate qué curioso que las tecnologías de reconocimiento facial que utilizan las policías y los estados y los gobiernos se las proporcionan Amazon, IBM y Microsoft. Sí. Es decir, más allá del uso que hagan los gobiernos, es que lo preocupante es que ni el propio gobierno Estados Unidos, eh, ni ninguna de sus agencias es capaz de desarrollar esa tecnología al mismo nivel que la tiene Amazon, por tanto, se la tiene que contratar a Amazon. ¿no? Entonces, eh, eso es realmente preocupante porque además, y con esto acabo esta parte, esas mismas empresas son las que también controlan otra tecnología que es básica. como esta. Entonces, si estamos hablando de que al final una tecnología muy relevante como es... La, la nube o el cloud la controlan las mismas empresas que controlan otra tecnología que es muy, muy relevante como es la inteligencia artificial pues es un, es un problema muy serio pero es un tema económico en una parte muy grande Rubo. es un problema económico tiene que ver con la inversión es decir, eso ha ocurrido así porque ha habido una inversión absolutamente gigantesca en el caso de las empresas americanas porque han entendido que es un factor de diferenciación en el caso de las empresas chinas en una buena parte digamos en colaboración con el, con el Estado chino, pero la realidad es que hay, digamos, mucho dinero. ¿no? Pasando ahora al tema legal, que sería la otra cara de, de esto, pues efectivamente se puede combatir con leyes y con decisiones de los reguladores, sobre todo de los reguladores de, de competencia ¿no? y de los y de los tribunales, por supuesto, ¿no? que efectivamente le ponen pues, multas a alguno de estos gigantes por, por alguna clase de abuso, o... En Estados Unidos algo más drástico, como la decisión, por ejemplo, que se tomó hace años en los 80 de trocear ATT porque era demasiado grande. Es decir, que el derecho sí que tiene algunas herramientas, pero efectivamente, cuanto más tamaño y más poder eh, ganan estas empresas, pues más difícil se hace eh, poder eh, implementar y ejecutar esas, eh, esas decisiones, como estabas mencionando antes ¿no? o sea, que es un tema que el derecho puede jugar algún papel pero indudablemente eh, en el caso de Europa yo creo que tiene que ver con, con, con la inversión ¿no? yo, yo creo que cada vez eh, ahora mismo el, el, el cerco digamos está estrechando algo más sobre estas grandes tecnológicas y hay otras normativas digamos que están imponiendo más obligaciones pero ciertamente coincido contigo que han están en un nivel de, de, de poder absolutamente eh,
0: el, el, el problema sí, es que yo es que yo creo que hemos cruzado el, el threshold uh -huh. o sea el, el limiar de, de donde de la actuación uh -huh. Puede ser. o sea Puede ya, ser. Ya, ya no ya no tenés forma de replicar esto uh, no no hay nivel de inversión que replique o sea cómo replicas Nvidia me, me lo estoy no. inventando, ¿eh? o sea no. estos, estos fabrican chips, tienen cadenas de suministro tienen décadas de ¿Sí? experiencia, tienen los mejores técnicos las mejores fábricas, las cadenas de suministro están diseñadas a las unas de las otras uh, las uh, las, uh, la, las que necesitan y tal, pues vienen de X sitios solo um, o sea, es, ¿cómo, ¿cómo replicas esto? o sea, ¿cómo, ¿cómo replicas Google? porque yo voy a Google buscar cosas, yo he probado otros buscadores ¿Sí? pero inconscientemente termino en Google otra vez um, ¿Sí? ¿Cómo replicas a Amazon? ¿Invertiendo replicas a, a la escala de Amazon? O sea, ¿de qué me sirve yo ahora ponerme a invertir en AI? Porque al final tenéis investigadores de AI en Europa que saben lo mismo más que, el, que americanos. Uh, pero ¿de, ¿de qué te sirve ese conocimiento si después llega a Amazon y te pone 3.000 millones en un centro de datos en España? Y
1: ya está. O sea... Como... No, yo, yo, no, yo no lo doy tan perdido la, la batalla me hubo. yo no creo que la batalla esté perdida yo creo que es urgente eh, darse cuenta de eso, yo creo que Europa como continente ha entendido que aparte de regulación pues está fenomenal ser el campeón de la regulación y de hecho lo somos en casi todos estos temas pero que eh, o, o consigues de verdad tener eh, grandes empresas digitales, y eso es uno de los mayores, yo creo, fracasos de Europa en la última década, en las dos últimas décadas. Porque además, si te acuerdas, eh, hace dos décadas, digamos, principios de este siglo, eh, la telefonía móvil era una de las tecnologías, quizá la más relevante en aquel momento, y Europa era, sin ningún género de duda, el líder mundial en telefonía móvil con el estándar eh, 3G, o sea, la parte de estandarización que había hecho Europa fue súper relevante para el impulso de la telefonía móvil y todo lo que llevaba y Nokia, se ha olvidado Nokia, pero Nokia era el líder mundial, Nokia vendía uno de cada tres teléfonos que se vendían, sí, sí, Nokia uno de cada región. tres, uh -huh. empresa finlandesa, y efectivamente en 2007 llegó el iPhone y cambiaron mucho las cosas, pero... Pero la realidad es que, y los operadores europeos hace 10, 12 años, eran líderes mundiales. Líderes mundiales. Tenían el mismo tamaño, Telefónica tenía el mismo tamaño que ATT, por decir un ejemplo. Ahora ATT es 10 veces más grande que Telefónica. Yeah. Y los operadores, en parte por una obsesión eh, europea de, oye, no, tiene que haber dos o tres o cuatro operadores por país, porque no es bueno la concentración, porque tal Unidos hay tres, cuatro operadores de teleco eh, grandes. Y es como es más grande que la Unión Europea. Y hay cuatro. Y aquí hay cuatro por país. Yeah, yeah. Entonces, ¿sabes? hay una parte en la que efectivamente la regulación y las decisiones que ha tomado eh, la Comisión europea pues nos han penalizado en algo tan obvio como no tener un campeón digital. Es decir, o varios campeones digitales. Tenemos Spotify, que es lo más parecido, sí. pero es que digamos cotiza y está cada vez más presente en Estados Unidos, o sea, que casi lo podríamos considerar como americano, pero es que no tenemos... Eh, campeones digitales, que es lo que al final necesitas. Efectivamente, no tienes una envidia, que es absolutamente fundamental, porque es que eso es un activo estratégico. Si no tienes chips, eh, estás muerto en este, en esta, nuevo, en esta nueva era. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un fallo que efectivamente nos hemos concentrado en que fuera aparentemente maravilloso, hubiera mucha competencia, hubiera mucha protección de los consumidores, hubiera mucha privacidad, fuera todo maravilloso ya, pero es que dependemos, la realidad, es que dependemos de las empresas eh, y China. Yo creo que es reversible y hay ejemplos eh, que lo ilustran y me encanta el eje de Estonia, por Estonia. ejemplo, sí. en los últimos 20 años. Me parece absolutamente impresionante. fascinante. Sí. Impresionante, lo mires como lo mires, porque siendo un país tan pequeño, con tan pocos, por no decir ningún recurso natural, quiero decir, o sea, ninguna nada a favor, que digas, es que tenían, pues yo qué sé, como Noruega, es que encuentra petróleo, ¿no? Es que Estonia no. Estonia lo ha construido en base a la determinación política eh, de los líderes de, de aquel momento que dijeron oye eh, necesitamos para poder sobrevivir y, y librarnos del yugo de Rusia y de otras amenazas, necesitamos eh, potenciar esto absolutamente. Y son líderes mundiales, mundiales, que se dice pronto, siendo un país tan pequeño, sí. en, en, en en inteligencia artificial, en administración electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se puede hacer. Israel es un ejemplo más conocido, Singapur es un ejemplo más conocido, Finlandia es un ejemplo conocido, pero pero Estonia quizás es menos conocido, pero demuestra que se puede hacer. Efectivamente nos va a llevar tiempo, nos va a llevar dinero, pero no me parece que el partido esté perdido. Lo que pasa es que sí que hay que ser consciente de esto es un tema que no se puede, eh, digamos, dilatar, no ni en Europa, ni luego individualmente, lógicamente en en España, que es asombroso que estemos a todos los debates del mundo, pero no estemos a este, que es el único importante. El único debate importante para mí es este. Es, oye, ¿qué vamos a hacer como país dentro de 10, 20 años? ¿Cuánto vamos a apostar por la ciencia, la tecnología y todo esto que estamos hablando? Y, por supuesto, por la educación. En vez de esos <risa> debates estériles que todo el mundo conoce, que no nos llevan a ninguna parte y no estamos pensando en esto. Oye, ¿realmente vamos a invertir en esto? ¿En esto? Estoy contigo que, que, que Amazon llega y todo el mundo lo aplaude y tal, y que, que de momento no creo que es mejor que se instale Amazon que no que no se instale. Sí. Y que efectivamente competir con Amazon hoy es imposible, pero lo que estoy convencido también es que si no lo intentamos, nunca conseguiremos nada, ah, sí. porque <risa> bajo esa premisa tampoco se podía competir con Microsoft, tampoco se podía competir con IBM, tampoco se podía competir con Nokia, tampoco se podía competir... O sea, que las cosas son así hasta que dejan de ser así porque hay alguien con la voluntad y el liderazgo de realmente hacer eso. O sea, que la situación no es buena, 100% de acuerdo, pero desde luego es reversible, sin ninguna duda.
0: Cogiendo el tema de la administración electrónica, uh, hay, hay un conjunto de voces... Y, y queda aquí, a mí me gustaría hablar con, con los, los anarquistas de este mundo, uh, sí. que tienen una visión distinta del, de la sociedad, de la, de la que tenemos muy probablemente lo, los dos. Um, uh, el, el tema este de la administración electrónica, lo, lo que hemos visto, por ejemplo, yo, yo creo yo, eh, con, con lo que hemos visto con el, con este, en estos últimos años, no se sé ensinó no mucho. O sea, hemos visto lo que es, estar, lo que es vivir en un estado policial, Uh, lo que es sí. tener horarios controlados, que el Estado diga lo que puedes o no hacer, con quién puedes o no hacer cierto tipo de cosas. Um, y, y ahora, por ejemplo, el tema de las cripto, ¿no? que está altamente, cada vez está altamente regulado. Ahora, por ejemplo, para entrar en Coinbase te pide pf, todo y más, uh, lo, no. lo que antes era fácil. ¿no? Uh, o sea, esta intromisión cada vez más del Estado, cada vez más del Estado, y hacer el Estado, uh, como dices, que facilita mucho la vida, en verdad, al, al tema de hacer operativas uh, uh, normales. Uh, pero el caos burocrático del Estado, o sea, la falta de eficiencia de la máquina permite, o sea, da un grado de margen a la sociedad para operar, porque si tuvieras un Estado, una máquina altamente eficiente es muy beneficioso en muchas cosas pero en el día en que la máquina decida invertir el onus de su interés uh, sí. toda esa eficiencia se, se vuelve contra la sociedad ¿no? y, uh, y yo creo que um, lo que, se, lo que quedó patente es, este año es cuán fácil es <ríe> uh, que la sociedad lo acepte de una forma pasiva. ¿no? Y uh, un caso, por ejemplo, China tiene el sistema de reconocimiento facial que comentó. Uh, ahora Vietnam lo está implementando a saco, porque eres el país de al lado. Entonces tiene todo interés en eso y además viendo lo que está pasando en Myanmar no quieren el mismo circo. Uh, entonces lo están implementando ellos Uh, sin cualquier tipo de pudor, y, um, y, y claro, o sea, el, el Estado eh, como concepto, mientras sea favorable a la sociedad, mientras, tenga, mientras los intereses estén alineados entre el Estado y la mayoría, y ahí es un tema ya político difícil de comentar, ¿no? Pero es, es, lo que quiero llegar es que la digitalización, de o sea, el, el Estado electrónico es un, es un arma de doble hilo, ¿no? Y ya hemos visto, por ejemplo, con el caso Snowden, que ni siempre el Estado está del lado de, de las personas. O quizá ni todos los agentes del Estado están con los intereses alineados. Porque me da que el Estado funciona como silos, que hay como zonas que no hablan con, otras, con otros departamentos ni se enteran de lo que están haciendo, ¿no? Y operan un poco a sus anchas. Y quizá estamos dando, estamos dando el, el, el caso de que... De, de que se, se hagan uh, cierto tipo de cosas. No, no, no cree, no, no está de acuerdo que esto es un arma de, de doble hilo. O sea, es, es muy bonito, o sea o sea la eficiencia es muy potente y cansa, la falta de eficiencia del Estado es cansina cuando tienes que operar con las instituciones, pero le, le da un margen de maniobra social, ¿no?
1: Como ser humano. No me, no me cabe duda, me, Hugo, no me cabe duda de que es así, pero, digamos, prefiero un Estado si quieres, como Estonia, a un estado como el que tenemos aquí. ¿no? Y, ahora, y ahora matizo la afirmación. ¿no? O sea, yo creo que hay más ventajas que inconvenientes, eso no hay ninguna duda eh, para mí, eh, pero creo que efectivamente los problemas que puede haber y tú has apuntado eh, algunos de ellos, se corrigen básicamente con transparencia. Es algo eh, que no estamos 100% acostumbrados. no Esa, esa transparencia infinitamente superior a la que tenemos, por ejemplo, en España, quiero decir, de los, de los poderes públicos, ¿no? De gobierno y en general de los, de los agentes públicos, ¿no? Con mucha mayor transparencia se corrigen esos problemas que tú dices, ¿no? Con dos cosas, con transparencia y con medios que verdaderamente hagan, medios de comunicación que verdaderamente hagan su labor. ¿no? Ahora mismo, lo que me parece preocupante, eh, que ha ocurrido claramente durante la, la pandemia, es que hemos ido en sentido contrario. Es decir, eh, al hilo de la transparencia es asombroso cómo las, las obligaciones que tiene el gobierno de transparencia las ha interpretado como que no aplicaban durante este tiempo, entonces no ha contestado la mayor parte de las preguntas, no ha ofrecido la información, eso cuando no ha mentido descaradamente, en uh -huh. el caso de los expertos, que luego no existía el comité de expertos. O sea, el absurdo de me invento que tengo un comité de expertos y cuando dicen dime, quiénes son los expertos, no te lo puedo decir por protección de datos, o sea, lo más absurdo del mundo, se la respuesta y meses después es, no, es que realmente no había un comité de expertos. O sea, que usted ha tomado decisiones relevantes que afectan sobre libertades fundamentales mías basadas en la opinión de un comité de expertos que no me dijo quiénes eran y ahora me dice que no existían. Sí, sí, es fortísimo. Es, que es, es, que es que eso es absolutamente demencial. Es dictatorial. El dict el deterioro, el deterioro que ha habido sobre las sobre las libertades en estos últimos meses es eh, muy, muy, muy preocupante en España, en Europa y en otros países. Y lo ves en los informes, digamos, de, de cómo han sufrido, de cómo han crecido, por ejemplo, las, las autocracias digo a nivel mundial o cómo se han ido deteriorando las democracias. Y en general ha ocurrido así, ¿no? Por los ataques sobre los medios de comunicación por la falta de transparencia, por el abuso de las funciones que han asumido los gobiernos eh, regionales o, o estatales en, en muchos países. Me parece un retroceso muy preocupante y eh, en muchos casos no está claro cuándo vamos a volver a la situación normal, ¿no? ni tampoco con qué criterios se toman las, las decisiones. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el tema de las mascarillas ¿no? en, en espacios abiertos. ¿por qué seguimos llevando mascarillas si no hay ninguna evidencia de, de, de que efectivamente provoquen esos eh, contagios cuando hay distancia, etcétera, etcétera? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Yo no he conseguido entender ninguna explicación de por qué es así y de hecho en muchos países no es así. ¿no? Entonces, digamos, aceptamos que eso que estaba ahí se quede y llevamos ya un año llevando la mascarilla que no es neutral, o sea, evidentemente tiene unos efectos beneficiosos o menos contagiar, pero no puede ser neutral, ¿vale? No puede ser neutral y eso nos llevaría a otro debate en el que no quiero entrar pero lo que, todo el hecho de, 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 de que efectivamente tú vas como con la boca tapada, pues ya es como, es que no puedo hablar sí. ya, o sea, ya tiene otras connotaciones, pero no quiero entrar en eso pero la realidad es, eh, si no hay ningún estudio, o yo al menos no he sido capaz de verlo, de que realmente hay un riesgo en llevar me, en no llevar mascarilla en espacios abiertos cuando hay distancias ¿por qué tenemos que seguir llevando mascarillas? No es que es algo mejor, digo, claro que es mejor, pero es que bajo esa premisa, entonces es mejor que todo el mundo se quede en casa, que nadie hable con nadie y que no ocurra nada, entonces no puedes ¿vale? no puedes tomar medidas como esa eh, sin explicarla o tomarlas y luego no derogarlas que vuelve a lo que hablábamos, entonces yo creo que el estado electrónico puede tener problemas sin ninguna duda pero va a tener más ventajas que problemas y, y, y desde luego es fácil mejorar, muy fácil mejorar, lo que tenemos, por lo menos en España, que es lo que conozco bien. En otros países supongo que será más eficaz, pero la manera en que funciona el gobierno y las instituciones públicas es manifiestamente mejorable y es muy probable que con una administración electrónica que funcione, eh, pues se consiga ese, sí. ese mejor resultado. Y los problemas me parece que se pueden acotar como hemos visto.
0: ¿Cree que hay margen? para una especie de juramento hipocrático en el mundo del software. ¿Y, y, ¿Y tiene sentido este concepto? O sea, que hay una especie de código de ética universal para el desarrollo de cierto tipo de... De, de sistemas, ¿Qué? además del marco regulatorio?
1: Yo creo que es que se, que, se, que se está trabajando. De hecho, la parte ética es otra de las que más se está trabajando y se empezó también trabajando. Bueno, pero, muchas... pero, pero Google acaba de echar a, a todos sus seniors de ética. ¿no? Lo, sé, Así que... lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso ahí iba a ir. Que yo creo que sí tiene sentido trabajar en eso. Yo creo que sí tiene sentido trabajar en en ese tipo de cosas, porque creo que merece la pena, porque creo que esas eh, inteligencias y esas máquinas deben obedecer unos determinados principios. Otra cosa es quién fija sus principios y cómo se, cómo se consigue el enforcement, cómo se consigue que esos principios se apliquen. Es, ese es otro debate y ahí entra durante la regulación. Pero, pero bueno, esa diferencia entre lo que dices y lo que haces, Hugo, es, es muy habitual, es decir, nos pasa a todos los seres humanos. ¿no? Entonces, el, el decir una cosa y luego realmente hacer otra pasa con... ¿no? Yo creo que al menos al menos si, eh, si tienes esos principios y luego adicionalmente te dotas de unos mecanismos para poder pues eh, tener una, una cierta auditoría y una cierta responsabilidad sobre esos principios, pues evidentemente creo que es mejor que tengamos eso que no eh, la ausencia de, de, de principios.
0: En, en joven, lo, los padres son más inteligentes que, que nosotros, ¿no? Porque estamos, nos estamos desarrollando, ¿no? Y esto al final no, no supone un problema porque los valores están alineados entre los dos. O sea, los intereses de los padres son los mismos intereses de los hijos, que es un crecimiento sano sí. y tal. Um, pero cuando hablamos de un grupo o cultura o, o un país, ¿no? Que es más inteligente, entre comillas, que algún otro grupo, sí. en el sentido en que tiene superioridad tecnológica sobre otro grupo o sobre especies de animales, que pasa lo mismo, uh, la inteligencia, o sea, se, se, siempre termina de, la, de sí. la misma manera, ¿no? O sea, es, es utilizado para someter la parte débil, eso nos enseñó la historia hasta el momento, siempre fue así, para someter la parte débil, ¿no? La inteligencia, bien sea natural o artificial en sí mismo no es maliciosa, pero alinear los valores entre ambas, eh, entre, sí. entre ambas cosas es importante. ¿Cree que el sector judicial está consciente? de su sí. deber en participar en este alineamiento. Porque sí. con, con cuántas más personas hablo en este mundo, me sorprende que creo que no. O sea, ahí hay aquí la idea de que el derecho es pasivo y que, te, que tiene que ser así, uh, porque, porque es así, porque no tiene sentido, no sé, aplicar algo o tratar algo que aún no pasó. O sea, como que no tiene sentido filosófico. Pero si no participas del futuro alineamiento de, de este sistema... Sí. Tú, que entiendes los regulamentos actuales en profundidad, cosa que yo no tengo la más pequeña idea, um, si, no, si no participas de esto, estás dejando que los valores los definan otros, que probablemente serán uh, señores caucasianos de mediana edad, uh, ¿sabes? En un board, en cualquier lado. ¿Cree, cree sí. que su sector está consciente de esto? O, ¿O no? ¿O soy yo que me equivoco de mi sensación?
1: Creo que está cada vez más consciente, creo que está cada vez más consciente, pero sin duda no al nivel que debería estarlo. Yo creo que el, 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 los abogados, una de sus características, si lo, si lo llevamos a los tópicos, en los que obviamente eh, en muchos casos no es así, pero lo llevamos a los tópicos, pues hay una parte eh, de los abogados, digamos, de alergia a, a la tecnología, ¿no? De en general, oye, yo, yo soy abogado, no, no tengo por qué entender de tecnología. ¿no? Eh, eso está un poco así, ¿no? En el, en el, digamos, en el acervo cultural de los abogados. Entonces, eso impregna un poco el problema. Yo creo que en el caso de las nuevas generaciones, sí estamos, eh, algo se está mejorando, porque sí que entienden esa necesidad, y sí que veo que hay grupos de abogados, pues probablemente los, los que tienen una función que tiene más que ver con esto, ¿no? los que se dedican a este tipo de derecho o los que se ven más afectados por esta problemática en su día a día, que sí que lo están realmente entendiendo, estudiando, participando en los foros, etc. Eh, hace 10 años no era en absoluto así, pero ahora sí creo que hay un porcentaje, todavía no mayoritario, que sí que empieza a entender, a estudiar, a opinar, a participar. ¿no? Entonces, me parece que, que por ahí hay, hay esperanza. ¿no? Porque además hay otra derivada y es no solo, digamos, que es relevante que los abogados demos alguna solución a los retos jurídicos que plantean estas tecnologías, que es de lo que hemos estado hablando en este rato, sino que además hay otra derivada y es el impacto que tiene la propia tecnología sobre el trabajo que hacemos los abogados. Uy, ¿Cuál es, es el impacto? Eso es un mundo, me, otro melón sí. que nos daría quizá para otra charla, pero es que hay un punto en el cual tú dices, no, es que yo me dedico a derecho de familia, entonces no me afecta la tecnología. Digamos, o sea, dicho de otra manera, no tengo que entender de derecho digital. Vale, pero la tecnología me va a afectar es a cómo prestas tu servicio. ¿no? Porque, efectivamente, si hay un sistema que es capaz de dar un servicio parecido o en parte sustitutivo del que tú das, pues es posible que el valor que tú aportas hoy, eh, digamos cada vez más difuso y tengas un, un problema, ¿no? Entonces, hay otros compañeros, digamos, que se están acercando a este tema desde el, si quieres, desde el miedo o desde el, ¿eh? espérate, ¿cierto? Es eh, nos puede, nos puede eh, hacer que perdamos valor o incluso que dejemos de hacer determinadas funciones que hasta ahora hacíamos y cobrábamos. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que por esas razones cada vez más abogados se están acercando a y, estas materias
0: pero cuando, cuando, cuando habla de esto a mí siempre me, me acuerdo el ejemplo de los coches ¿no? es, es lo mismo que decir yo conduzco el coche pero no tengo que saber cómo funciona y es como tú vas a 120 kilómetros por una carretera sí. si no tienes ni idea de cómo funciona la máquina donde estás montado porque un coche no es una nevera no es pasivo sí. entonces si tú no entiendes cómo funciona la máquina donde estás sentado tienes un problema serio no, no solo porque si te rompe un dogmático tienes que saber cambiarlo, que también, sí. pero si no tienes la más pequeña idea cómo la tracción se lleva hasta, hasta la carretera, de dónde viene, ¿sabes? De cómo funciona el, el sistema que está dentro, que lo hace funcionar, estás sujeto a todo un conjunto de problemas que literalmente te pueden acabar con la vida. Y, y, y aquí, en este tema de lo que me lleva también al tema de la, de la proactividad, ¿no? ¿cree, ¿Cree que es utópico acreditar que, en el sector del, que es sí. posible existir un sector del derecho que vaya por delante de los problemas? O sea, pro, proponiendo activamente a los legisladores y al Ejecutivo con más presencia mediática, en vez de simplemente quejarse del resultado final, yo, yo creo que es cada vez más importante que vayan por delante de los problemas. ¿Cree, cree que es utópico que la gente del sector de derecho se una en una especie de, yo, yo qué sé, de think tank, ¿no? Y, y digan, mira, hemos visto este problema, la legislación actual es X, Señores, set y grega, porque si no,
1: tendréis un problema. No, serio. no me parece que sea eh, utópico, me parece que es necesario, me parece que puede ocurrir. Hay una parte cierta lluvia en decir, oye, es que efectivamente lo que no tiene sentido es, digamos, hacer una ley sobre blockchain hace 25 años. Coincidimos todos que no tiene sentido, porque no, porque simplemente no, no existía. Luego no podíamos hacer esa. Esa ley, ¿no? Pero hacerla ahora la hora y a más tarde. Claro, claro, claro. Hay, hay un punto, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto tardas en luego ajustarte a la realidad? Porque no es bueno ni, ni anticiparte, porque lógicamente no podría regular nada. Hace, hace 25 años no podrías regular Bitcoin, ni blockchain, ni los smart contracts, por razones evidentes, pero tampoco eh, tardes 25 años más porque entonces no te... Ese, ese es un punto pero sí que creo que es posible. Fíjate, te digo un ejemplo que es el que me viene a la cabeza mientras mencionabas eso. ¿no? Igual te suena, pero el concepto de neuroderechos. Neuroderechos. Neuroderechos, que es una nueva corriente que, de hecho, está cuando digamos, un español, precisamente, se llama Rafael Juste, que fue asesor de Obama en su proyecto Brain y que es, y que es alguien, muy un científico muy interesante, eh, que está impulsando esta idea porque el, el trasfondo lo que él dice es, oye, cada vez las máquinas nos conocen mejor eh, y, y, y conocen mejor la última frontera, digamos, del cuerpo humano que es el cerebro, es el, la parte que todavía no conocemos ni siquiera, no sé, el 30 o el 40% de cómo funciona realmente el, el cerebro. ¿no? Y
0: bueno, esto de desconocía
1: totalmente, ¿eh? esto es muy interesante. Que lo sean. Es, es, es cierto que eh, cada vez le, le, los interfaces eh, cerebro-máquina eh, son más sofisticados. Hay empresas, antes salía la palestra, la del Neuralink de Elon Musk, sí, claro. con el mono este jugando al ping-pong y los sí, sí. implantes. Es cierto que cada vez más las máquinas leyendo, entre comillas, nuestros impulsos electromagnéticos pues pueden... Eh, digamos, de, ent de entender cosas simples, obviamente cosas simples, de tipo quiero agua o cosas sí, de sí. Lo cual, pues, por ejemplo, para personas paralíticas pues, puede tener sentido, ¿no? Pero el punto, el punto al que iba es lo que apunta este Rafael Juste y esa corriente que propugna la, la idea de empezar ya a pensar y a regular los neuroderechos, es el de oye. Como esto es así, cada vez las máquinas van a conocer mejor lo que pensamos, puede tener sentido, eh, que empecemos a pensar o incluso ya a regular y a plasmar, aunque todavía el problema no sea acuciante, eh, derechos como el derecho, y lo menciona, a ¿no? la privacidad mental, al libre albedrío, a la protección contra sesgos, eh, e incluso hay, he leído que hay un país como Chile que está pensando, y de hecho, he leído que lo iba a aprobar o está tramitándose, ponerlo en la Constitución, estos derechos. Entonces, quiero decir que eh, sí que hay veces, y este es el ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? pero hay más, en los cuales nos anticipamos, porque sin ser un problema a día de hoy, porque a día de hoy la realidad es que las máquinas no, no son capaces, digamos, de leer nuestros pensamientos de una manera nada más muy primitiva, y siempre que, digamos, tú le... digamos pongan ese casco o te pongan ese infante o lo que sea, pero hay gente trabajando en decir, oye, en el momento en el que esto se desarrolle puede ser muy preocupante, puede tener unos efectos muy relevantes, por tanto, tiene sentido que empecemos ya a decir y a pensar y a regular y a aprobar derechos de nuevos, ya digo, se engloban en esa categoría de los neuroderechos, eh, y, y plasmarlo ya en las leyes. O sea, que sí que es posible hacerlo, aunque evidentemente, insisto, tiene que haber un cierto sustrato porque regular sobre algo que no ha ocurrido pues ni tiene visos de ocurrir en el corto plazo pues no tiene, no tiene sentido. Pues yo, pues yo reitero, ahora, ahora que coges ese ejemplo,
0: me parece fascinante. Uh, prim, primero me parece brillante que eso esté en la Constitución. Por ejemplo, el tema del derecho al libre arbitrio. Y estamos hablando de Neuralink, pero es que el libre sí. arbitrio es mucho más complejo que eso. Yo, yo sí, digo, sí, ¿tengo sí. un libre arbitrio de escoger sí. en Amazon? Sí, pero mi escoger es condicionado. Sí.
1: ¿sí?
0: O sea, mi, mi libre sí. arbitrio es limitado por, por, las, por las, las condiciones que la máquina activamente cambia para estimularme a mí a hacer una compra en detrimento de otra. Uh, la que interesa a Amazon, el Amazon Top Choice que es la que le interesa a ella, por eso lo pone ahí uh, de la sí, misma sí, sí. manera uh, a, mí me, a mí me parece brillante que hayan obligado por ejemplo a los supermercados a poner el tema del precio por kilo abajo, escondido el, del tipo de precio, porque evita los juegos de precio de poner unas cosas a las de las Sin otras puedes comparar abajo para, para engañarnos ¿no? para estimularnos a hacer unas cojas en detrimento de otras Amazon se puede proteger en sus términos y condiciones la forma como condiciona sus escojas en su algoritmo pero si lo hace como un tema de constitución, te, tiene una base contra la cual trabajarse este tipo de cosas. Y, y, y además regula bastante el tema del Estado, lo que hemos comentado, del, del control del Estado en la población, ¿no? porque si este tipo de herramientas no se pueden hacer. Parece, hay una,
1: hay un rico. artículo de Harari, del, del escritor y profesor israelí, muy interesante en esa línea de que realmente no tenemos libre albedrío. ¿no? Creemos que tenemos libre albedrío Creo que cada vez tenemos menos libre albedrío en una buena parte por, por esto que estás diciendo, ¿no? Porque efectivamente las, los, los, las elecciones que hacemos las, hacemos las hacemos mucho más guiadas por el, por la plataforma de lo que creemos, ¿no? Eso es así, y es, y es muy interesante. Y hay otro tema conectado, eh, y lo apunto simplemente, pero es. Y me, me viene por el tema de lo que dices de Amazon, ¿no? Pero es la propia configuración por defecto. De los, de los pues te digo, por ejemplo, de los asistentes personales, ¿no? Es decir, eh, hay, hay un chiste que lo uso muchas veces cuando doy clases, ¿no? De, de una chica que habla con, con Alexa, con el asistente de Amazon. Le dice, oye, Alexa, pídeme eh, Kleenex, ¿no? Y Alexa dice, pues lo que tengo es la oferta del Amazon, pañuelos, pañuelos de Amazon al 50%. Y le dice, no, no, que quiero... Eh, que quiero Kleenex, ¿no? Entonces, te, entonces el chiste es, bueno, pues te digo el tiempo en Phoenix, en inglés, ¿no? Pero te digo el tiempo en Phoenix. La otra, no, 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 pero ilustra, ilustra bien el hecho de que tú pues, dices, oye, es que le estoy dando una indicación muy clara y la máquina... Eh, por la manera en que está configurada y hemos visto, sí. y eso me daría también para otra charla muy larga de, de los problemas de configuración y el es, hecho de... Es muy
0: buen en algo, pero en lo que ellos quieren que sea buena.
1: Claro, no, no, y, y que parecía que solo te escuchaban cuando decías Alexa o Siri y realmente te están escuchando. o sea Ahí, ahí hay un debate también muy profundo pero a lo que iba es que a la manera eh, digamos, es muy relevante más de lo que creemos, la forma en la que esté configurado por defecto esos sistemas, porque la mayor parte de la gente Simplemente no va a ser capaz de cambiar la configuración de fábrica. Es así de, de, de simple. Entonces, el, el cómo te lo ponga Amazon, cómo de protegido venga, por ejemplo, por decir Amazon, pero sirve evidentemente para cualquiera, es muy relevante porque la mayor parte de gente, yo hay veces que me estoy peleando con los cacharros y no soy capaz de cambiar la configuración de algo. Sí, es, o sea, que es que es un problema real, oye, es que no quiero que lo hagas así, pero es que no soy capaz de encontrar cómo se cambia esa configuración y
0: no además estas empresas grandes cada vez están creando sus propios ecosistemas donde hay todo ahí dentro y cada una tiene el suyo y te quieren introducirlo en él claro y... entonces ni, claro. Ni, ni es fácil escapar
1: ni, ni, ni eres suficientemente consciente tampoco de todos esos sesgos que todos tenemos, que yo creo que cada vez están mejor estudiados y hay Libros también fascinantes, el de Kahneman, por ejemplo, sobre el tema de los sesgos, que es el de pensar rápido, pensar despacio, es absolutamente fascinante sobre los millones de sesgos que tenemos y que no nos damos cuenta. Pero evidentemente, estas plataformas o estos sistemas juegan mucho con, el, con, con la manera, con, con, con la parte nuestra psicológica, ¿no? Y está, hay muchos documentales en Netflix y en las otras plataformas que te cuentan efectivamente cómo usan esos esos eh, esos trucos para al final tenerte siempre en... Te, 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 te dejo con esta pregunta que creo que ya sé
0: la respuesta. ¿Eres optimista en relación al futuro de nuestra interacción con la tecnología o, o crees como algunos que vendrá la singularidad de la inteligencia artificial y cuando descubra que somos nocivos para ella? Bye, bye.
1: Pues mira, no soy capaz de saber si viene la singularidad o no, no tengo conocimiento suficiente, creo que es una opción y que efectivamente es una opción eh, preocupante, preocupante en la teoría. Eh, quiero pensar que no y que estaremos preparados, pero es que yo soy optimista por naturaleza, entonces eh, creo que vamos a ser capaces de hacerlo, creo que el ser humano ha superado obstáculos eh, más difíciles probablemente que digo la humanidad en general en, en la historia ha superado obstáculos más difíciles que estos y estoy convencido de que nos costará más o nos costará menos, pero seremos capaces de, de, de sortear también este reto como los muchísimos otros retos que tiene eh, la humanidad ahora mismo. O sea que sí que soy sí que soy optimista, aunque es cierto, que efectivamente eh, haremos bien en estar digamos pendientes de, de ese desarrollo de las máquinas, porque efectivamente... Eh, si llegar a ese punto de la, de la singularidad insisto, ¿no? no estoy en condiciones de saber si es una opción de ciencia ficción o es una opción real en o sea, 30, 40, 50 años podría ser un escenario preocupante porque efectivamente si, la, si las máquinas, digamos, toman el control pues entonces el, el, el ser humano tiene una competencia eh, difícil, ¿no? porque ni, ni por fuerza ni por inteligencia eh, podríamos llegar a competir en, en ese caso. ¿no? Entonces, quiero pensar, confío desde luego, en que no vamos, no se va a producir eh, eso, sino que seremos capaces de tener eh, este tema bajo control, porque si no... Mm...
0: Pero pero, pero el, el, el caso más claro que tenemos actualmente no, apunta, no, no, no da buena sensación a nosotros, ¿no? que es el caso del cambio climático, bueno, o sea, es el caso sí. del... Está el hombre que se tira del edificio y, y mientras va pasando plantas, aún no, aún, no, aún, no se, aún no se ha estampado contra el sol, entonces sigue vivo. Entonces, a, a medida que van pasando pisos, el hombre sigue diciendo a sí mismo, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Y, eh, y, el, y el tema es, no,
1: no es lo que está pasando, es como aterrizas. <risa> Esa es la clave. Yeah, yeah, yeah. Y, eh. Ya no estoy estoy de acuerdo, bueno no, no por eso tengo que no, no tengo evidentemente una certeza absoluta no pero pero bueno, la historia nos enseña también que hemos superado situaciones muy difíciles de otra índole, sin duda, pero situaciones eh, muy difíciles, no y que hemos avanzado en muchos otros temas, entonces quiero pensar y confío en que sin perjuicio de ser consciente de que existen esos peligros y de que hay muchas cosas efectivamente que tenemos que, que actuar. Quiero pensar que, que lo vamos a sortear, pero porque, insisto, soy, soy optimista por, por, por naturaleza y, y aplico el mismo, mismo optimismo a esta, a esta materia. ¿no? Pero es cierto que hay esos riesgos, pero creo que estamos en un momento fascinante para la humanidad, fascinante sin duda para los abogados. Creo, lo he dicho ya en alguna ocasión, el mejor momento para ser abogado por toda la cantidad de retos que se nos plantean de todo tipo y tengo mucha mucha ilusión por lo que por lo que está por venir en el futuro a corto plazo
0: Alejandro replicante legal muchas gracias por, por tu tiempo ha sido tremendo me me encantó fue, un, fue una hora súper bien pasada y eh, y nada a ver a ver hasta dónde llegamos con
1: bueno, muchas, es, gracias. Mucha, no, muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un, un rato muy agradable. La verdad es que se me ha pasado eh, volando y es verdad es que llevamos, llevamos hablando más de una hora y, y bueno, y de hecho nos quedarían muchísimos muchísimos otros temas que que, que algunos lo hemos apuntado y daría para otra hora de conversación. Una una una, una cena larga. Una cena pero larga. pero efectivamente encantado de, de charlar contigo y, y es el el resultado cuando lo cuando lo publiques.